0: Music mit Melzig
1: Audi zusammen und damit herzlich willkommen zur ersten Folge Music mit Melzig. Ja, der Melzig, der bin ich. <lacht> Ihr habt das schon im Intro gesehen. Und ich freue mich sehr, heute meinen Best Buddy hier dabei haben zu können. Und wir reden über ein Thema, was uns beiden, denke ich, sehr am Herzen liegt, und zwar Country Music. Ja, aber bevor wir darüber reden, würde ich sagen, stell dich doch gerne vor, Jonathan, mein Gast heute.
0: Wie geht's, wie steht's und äh, erzähl gerne den Leuten, wer du so bist. Chris, was für eine Ehre, in deinem Pilot-Podcast äh, hier dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr auch dabei seid. Mein Name ist Jonathan. Ich ähm, mache einen YouTube-Kanal über Wrestling. PerkX WWE heißt der. Ich liebe die USA und deswegen liebe ich, wie Chris auch, wie der Melzik hier auch, Country. Country in einem Hype, wie er selten war. Country. Mehr als eine Musikrichtung. Wir lieben diese Musik, aber es transportiert auch ein Lebensgefühl. Und was es damit auf sich hat, wie es dazu kommt, dass deutsche ähm, Musikhörende Country-Fans werden und warum Country eigentlich mehr ist als nur eine Musikrichtung, darum soll es heute gehen. Lass uns drüber quatschen. Ja, ist total geil. Du sagst, das Country ist
1: leider noch nicht so groß in Deutschland, aber ich habe schon das Gefühl, gerade jetzt im letzten Jahr, da werden wir jetzt explizit drüber reden, das Country in Deutschland immer einen Ticken größer geworden ist und mehr und mehr im Kommen ist. Ähm, gerade an Konzerten habe ich das gemerkt. Also es sind ganz, ganz viele Stars in der Country-Szene, die jetzt nach Europa kommen. Äh, nicht zwangsläufig Deutschland, aber wir waren ja auch in England, darüber können wir auch gerne reden. Und äh, da ist die, in diesem Jahr ganz, ganz viel passiert und generell Alben kamen
0: en masse. Also es gab so viel guten Country dieses Jahr. Und man muss auch sagen, wir hatten 2023 die größten Country-Konzerte aller Zeiten in Europa und in Deutschland. Wir waren bei beiden. <lacht> Aber das ist, das ist krass, wenn man sich das überlegt. 2023 war ein großartiges Jahr für Country auch hier in Deutschland, auch in Europa und das schwappt gerade rüber. Country, ich würde ja.
1: würd sagen, das Großartigste unseres Fan-Daseins, also seitdem wir Fans sind vom Country, da können wir gleich auch noch drüber reden, wie lange und, und wie es dazu kam, äh, wie, wir, wie wir zum Country gekommen sind. Ähm, ja, wenn wir mal ein bisschen drüber quatschen und dann mal schauen, ähm, wie das so entstanden ist, weil das ist ja auch ganz spannend, als Deutscher, wie kommst du an Country? Woher kommt diese Leidenschaft zu Country? Das ist ja ein total spannendes Thema, ähm, aber ja, du hast total recht, dieses Jahr waren ein erfolgreiches country ja würde ich sagen. In Deutschland, England, wir waren überall am Start und das war, war richtig, richtig cool. Ähm, ich werde dazu auch, ne, wir haben ja auch ein Video Podcast falls Leute hier nur die Audioversion hören. Wir haben ja auch einen Podcast auf YouTube. Wir schneiden dann einfach mal ein paar Clips rein, ein paar Bilder und dann seht ihr auch, wo wir dann so im, in der Welt unterwegs waren und Country-Konzerte gesehen haben. Ähm, dazu dann auch, in der zweiten Episode mehr. Ich glaube, da gehen wir explizit nochmal auf die Konzerte ein. Jetzt reden wir erstmal über das Jahr 2023 und schauen, wie Country so für uns war, würde ich sagen, oder? Ja. Sehr ja. gerne. Wunderbar. Ähm, ja, erstmal ganz allgemein gefragt, wie, wie hast du das Country-Jahr wahrgenommen? Wie war es für dich? War, also, wir haben jetzt schon festgestellt, 2023 war ein geiles Country-Jahr, aber wie hat es angefangen für dich?
0: Ja, für mich ist gerade der Jahresanfang kein, also keine Zeit, in der ich besonders viel Country höre. Ich finde, Country kommt dann zum Tragen bei mir, wenn ich so, wenn, wenn Frühling kommt, wenn, wenn man mehr draußen ist. Ja, Country ist ja eine Musikrichtung, die für mich mit Natur verbunden ist, wie kaum was anderes. Also, wer von euch schon mal einen Roadtrip in den USA gemacht hat und in diesen, Weiten von Montana war oder in dieser malisch, malerischen Küste von Kalifornien da entlang gefahren ist und ähm, oder in der Wüste von Arizona, diese roten Steinfelsen und du siehst so krasse Natur und dann hörst du diese Musik, das hittet nochmal anders. Und gerade wenn du draußen bist und wenn, wenn du wieder mehr so diese Verbundenheit zur Natur hast, die ich im Winter halt einfach sehr selten habe, ja, dann kommt Country irgendwie wieder auf bei mir. Das ist wie so der Keim in der Pflanze oder wie so die Knospen, die, die dann aufgehen, ist mein Country-Herz Country geht dann auf. Und ähm, ja, gerade ab Frühling, da kommen dann auch die meisten Alben. Ja, also das ist ein ganz normaler Prozess, dass im Frühling dann die meisten Alben kommen. Ja, und da muss man natürlich One Thing at a Time von Morgan Warren erwähnen. Ja, wahrscheinlich das, also es ist das erfolgreichste Country-Album aller Zeiten. 36 Songs. Aber 36 Songs klingt jetzt erstmal schlimmer als es ist. Da sind so viele Banger drauf. Also so viele Songs, die man, ähm, mit denen man connecten kann, die eine Tiefe haben. Ähm, auch wenn es thematisch sehr viel auf Heartbreak ist und so, war das doch für mich mein Highlight des Country-Jahres. Ja, Morgan Wall, Ich
1: trage ja auch diesen Sweater von Morgan Wall, Also ich bin ein Riesenfan. Und von daher kann ich ihnen zustimmen. Es war für mich auch absolut das Album des Jahres. Nicht nur im Country, also ganz allgemein. Ich höre verschiedene Genres, aber im Allgemeinen gesagt, also ganz echt, das war das Album des Jahres, weil so viele Banger drauf waren und du sagst es, die Songs, die sind strukturell eigentlich immer ziemlich ähnlich. Ähm, es ist immer viel Heartbreak, es ist viel Saufen. Ich meine, wenn einer Country hört, der, der weiß schon, was wir meinen. Das sind Pickup trucks Saufen, Partys, äh, Heartbreaks und so war das auch auf dem Album. Aber nichtsdestotrotz war, der Vibe, der mit dem Album kommt, ist halt richtig, richtig geil und auch, auch unerwartet, weil als ich angefangen habe, es kamen ja die ersten drei Lieder im Februar, da habe ich erst so gedacht, jo, zwei von drei sind ganz cool, sind es jetzt Banger, ich weiß noch nicht. Das hat sich dann, als das komplette Album kam, nochmal so ein bisschen gewandelt. Und da habe ich gedacht, Alter, doch, richtig gut. Und es war eben Frühling, du sagst das, Country ist ein gut Wetter, gut Gutwettermusik auf jeden ja. Fall. Ist so eine rausgeh, so eine Partymusik. Und ähm, Als das Wetter dann besser wurde und als wir dann ein bisschen ins Album rein sind, da habe ich mir gedacht, Alter, ist das, ist das ein crazy Album. Und ich, ich, ich liebe es total, meine absolute Nummer eins. Und äh, ja, darüber hinaus kam dieses Jahr aber noch viel, viel mehr gute Musik. Ne? Wir haben Morgen Wallen live gesehen, muss man auch sagen. Also das spielt da wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mit rein. So diese, diese Feelings und die Emotionen, die dann damit äh, einhergehen, dass man, dass man den Künstler auch live sieht, das spielt da noch mal mehr mit rein, dass man auch sagt, ey, das, das Album ist 10 von 10, so, da ist alles mit drin. Aber ja, das ist, war total total flashy Album und ich, ich, ich lieb's. Ähm, aber ja, wie gesagt, es gab auch noch mehr Alben, die dieses Jahr richtig gut waren. Ich, ich würde dir einfach mal eine Nummer 2 anknüpfen, die mhm. ich so als zweitbestes Album des Jahres habe. Da würde ich mit Getting Old von Luke Combs
0: gehen. Mhm. Da ist ja ganz spannend. ne? Wir haben Morgan Wallen auf der Eins. Das ist so ein, wie beschreibt man den am besten? Das ist ja so ein Superstar. Die Girls lieben ihn. Er sieht gut aus. Er macht so, manchmal hat er so Rap-Influences in seinem Country drinnen. Und das ist, das muss man vielleicht auch erstmal erklären. Ne? Country ist ja nicht nur eine Musikrichtung. Country ist ja eine Übermusikrichtung. Manche sagen auch, es ist ein Lebensgefühl. Wir reden hier ganz viel von Vibes. Es ist so, es ist eine quasi eine Überkategorie, Country, und dann hast du da drunter ähm, Rap Country und du hast Pop Country und du hast Rock Country. Und dann kann man sich jetzt fragen: Okay, was heißt denn Pop Country? Ja, das ist eigentlich Pop, aber es ist Pop mit Country-Elementen. Also das Erste, was da ganz häufig kommt, ist diese typische Country-Stimme mit diesem bisschen nasalen Ton, dieser Yeah, Southern Twain, you know? Das ist genau
1: das, was Morgan Wallen, finde ich, hat. Der hat halt ja. diesen you know, ich bin Morgan Warren. Der klingt halt schon sehr nasal und sehr, ja. dazu hat so diesen, diesen Country-Sound und das hörst du auch in jedem seiner Songs raus. Also selbst wenn er Pop macht, wenn er in die Hip-Hop-Szene geht und da mit Lil Durk, der hat ja dieses Broadway-Girls mit Lil Durk, mhm. ähm, wenn er das halt macht, du hörst immer noch diesen Country raus und das finde ich bei Morgen krass, weil es viele Künstler gibt, die passen sich dann dem Stil an, er bleibt seiner Linie treu und, und macht halt trotzdem was mit den Künstlern das finde ich halt geil an ihm. Ähm, deswegen richtig cool und zu Rock Country, da, da würde ich dir gleich noch ein Beispiel bringen, ja. damit man da auch mal reinhören kann. Da würde ich sagen, kommen wir so nach den Top 3 zu, weil da gab es dieses Jahr auch ein Album, das ist auf jeden Fall auch gut abgegangen, aber mhm. Dazu dann gleich mehr. Ja, Morgan Wallen, ähm, der hat schon diesen geilen Country-Sound,
0: dieses Nasale, ja. was du ansprichst und äh, ich lieb's. Und auch Luke Combs, den du erwähnt hast, ne, der, hat, der hat auch nochmal eine ganz andere Stimme. Ja, also ihr habt es vielleicht gerade gehört, so dieses ähm, markante, erdige, rauchige ähm, Morgan Wallen, diesen Southern, äh, Southern Twang nennt man das. Also dieses, dieser Südstaaten-Slang kann man fast sagen. Ähm, auch mit ganz vielen eigenen Begriffen. Down yonder, you know, und also das ist einfach, ja, das ist schon sehr speziell. Also du hast dann, du hast eigentlich einen, einen Pop-Song oder einen Rock-Song oder einen Rap-Song, aber dann ist da so eine andere Stimme erstmal drauf, eine Country-Stimme. Dann hast du ähm, Soundelemente, Soundeinflüsse, also ganz spezielle Soundeffekte und Töne, typische Instrumente aus dem Country, wie eine Fiddle oder ein Banjo oder sowas. Und du hast halt auch Texte, die Country sind, also die dieses. USA-Lebensgefühl transportieren. Und das in Kombination, das funktioniert halt für einen Rap-Fan, für einen ähm, Rock-Fan, für einen Pop-Fan. Also ich kenne ganz viele Leute, denen ich diese Musik zeige, die dann vielleicht sagen, nee, ich höre nicht Country, ich bin eher so Rock-Fan. Oder, nee, ich höre nicht Country, ich bin eher so Pop- oder Rap-Fan. Ja, okay. Hör doch mal Country-Rap. Hör doch mal Country-Pop. Wenn du die USA liebst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du auch Country liebst. Mhm. Weil diese Musik transportiert, was dieses Land für mich ist, auch in den Texten. Ja, du hast es erwähnt: Pickup, Drugs, Party, Whisky, Party, ja, ja, ja. Ähm, man kann ewig weitermachen, ja. Es geht auch, ne, kulturelle Einflüsse, die Amis machen häufig so Partys auf, auf dem Walmart Parkplatz, großer Supermarktkette dort. Ähm, und dann, dann gehen sie in die Bar und also sie schießen auf auf Bierdosen draußen. Dann gehen sie in die Bar, dann dann schleppen sie eine Frau ab oder einen Mann oder whatever. Ja, ja ist, sind alles free.
1: alles sehr sehr beliebte Punkte, die im Country immer wieder vorkommen.
0: Ne? Und ich glaube, das im Gesamten das macht es halt für USA-Fans schon sehr, sehr unverwechselbar und stark. Und deswegen lieben wir das, glaube ich, auch so, weil wir die USA halt so lieben. Ja, erstens das, aber ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr viele Freunde gehabt, die mit Country gar keine
1: Berührung, äh, Berührungspunkte hatten. Den habe ich das gezeigt, die haben sich erst lustig gemacht. Da haben wir so, ja, yeah, ja, yeah, der redet so ein bisschen komisch, der redet wie so ein Country-Guy. Ja. Ähm, aber wenn die sich dann wirklich mal ein bisschen drauf eingelassen haben, dann ist es halt oft so zu diesem Punkt gekommen, dass, dass sie dann halt auch einzelne Songs in die Playlist getan haben oder gesagt haben, ey das, das klingt ja gar nicht so schlecht. Also, es ist ja, es ist ein ganz anderer Vibe, es ist eine ganz andere Art von Musik. Und ich glaube, dass, wenn man sich darauf einlässt, dass jeder auch ein bisschen Gefallen an Country findet. So also klar, wenn es sehr speziell wird, ich denke da an Alabama, so eine, so eine uralt Band, die Country macht, die haben sowas wie Mountain Man oder so. Das ist schon sehr speziell. Dann steht halt ein Typ auf dem Berg mit einer Fiddle und spielt Mountain <lacht> <Das ist>, spielen, <lacht> das ist dann schon sehr spezifisch, aber gerade Morgan Wallen. Thomas Red, das sind so Künstler, bei denen ich denke, die versuchen das auch in ihrem Stil dem Mainstream schon noch so ein bisschen näher zu bringen und, und Country einfach zugänglicher zu machen. Und ja. das finde ich halt schon cool. Und wie gesagt, ich, ich vertrete die feste Meinung, dass jeder irgendwo beim Country was findet, was ihm gefallen würde. Einfach weil es so vielseitig
0: ist. Ich meine, du hast natürlich auch Leute, die sind so Hard Rock-Fan. Es gibt auch so Hard Rock Country, Hardy, würde ich da erwähnen. Aber es. Für manche ist es sicherlich auch nichts, Musik ist halt extrem subjektiv, individueller Geschmack, ja, aber ich glaube schon, dass gerade der mainstream musikfan auch mit Country was anfangen kann, wenn er denn mit USA was anfangen kann und mit, diesen, mit diesem Sound, ja, den muss man auch mögen, aber dann, ne, es gibt ja diese drei Mainstream-Musikprägungen jetzt so in den letzten Jahrzehnten, das würde ich sagen, sind halt Rap, Rock und Pop. Und das ist auch kein Zufall, dass sich Country auch danach ausrichtet. Ja, und ähm, ein bekannter Song, der auch sehr viral gegangen ist, ist ja Old Town Road. Das ist im Endeffekt auch äh, genau das, was wir beschreiben. Ja? Country als Überkategorie, aber es ja, ist dann so ein, so ein Rap-Song. Und auch Post Malone ist gerade dabei, ein Country-Album zu produzieren und hat schon einen Country-Song gedroppt mhm. mit dem erwähnten Morgan Wallen, mit dem erwähnten Hardy. Also das ist schon eine spannende Entwicklung, und deswegen kann man eigentlich auch nicht sagen, dass Country eine Musikrichtung ist, finde ich. Mhm. Ähm, es ist mehr und eben ja eher eine Musiküberkategorie vielleicht. Und in den USA ist das wirklich Mainstream, das darf man nicht vergessen. Wir waren oft in den USA zusammen, wenn du da in eine Gasstation reinläufst, ja, da ja, läuft, läuft halt Country, ja. Radio. <lacht> ja. ja, erstens das, und du, du merkst ja auch überall den Influence. Es gibt
1: an jedem Hot Topic, das sind da ja so Bekleidungsläden und so, da gibt es Country-Shirts. Es gibt überall Country-Konzerte, es gibt Festivals, es gibt Leute, die auch im Alltag mit Cowboy-Boots und, und Hut rumlaufen. Also das ist da ja wirklich ein, ein Leben. Das ist ja, es ist nicht einfach nur eine Musik. Leute leben danach, auch nach dem, was da gesungen wird. Uh, Bier-Shotgun, geile Partys. Das ist, das ist das, was Country ausmacht und das ist auch das, was da gelebt wird und deswegen finde ich es so geil. Du hast es angesprochen, es gibt ganz viele mainstream influences mittlerweile. Ich denke auch an Thomas Rhett, der hatte auf seinem letzten Album ein Feature mit Katy Perry. Also es sind auch Künstler, die jedem ein Begriff sind. Also ich, ich würde sagen, dass ein Großteil der Menschheit schon mal wenigstens irgendwie einen Song von Katy Perry gehört hat und das ist dann interessant zu sagen, ey, der, die macht jetzt auch was mit einem Country-Artist. Also diese, dieser Übergang ist einfach cool, weil es zugängiger wird. Es ist cool, weil Country dadurch auch wächst und es zeigt ja auch, dass Country gerade in den USA ein Riesending ist und wie gesagt für mich momentan auch richtig krass am Kommen ist. Ähm, am Kommen war auch Luke Combs dieses Jahr. <lacht> Geile Transition. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen mit meinem zweiten Album, ja, rein, ja. bevor wir jetzt hier komplett abschweifen. Äh, ja, Getting Old. Ähm, mein Number Two Album des Jahres, würde ich sagen. Ähm, fand ich sehr, sehr stark. Wir haben Luke Combs ja dieses Jahr live gesehen. Dadurch haben wir Luke Combs natürlich auch ein bisschen viel gehört. Ähm, in Hamburg tatsächlich, in Deutschland haben wir den guten Mann live gesehen. Und ähm, es ist ja ein, ein Doppelalbum. Letztes Jahr kam Teil 1 mit ähm, Grown Up. Dann kam dieses Jahr Getting Old. Und äh, ich finde, das war ein sehr, sehr stabiles Album. Gut gemischt. Viele viele Kuschellieder. Wir haben das auch im Konzert gemerkt. Das hatte so ein, so ein Pärchen-Vibe. Der hat jetzt zu uns beiden nicht so 100%
0: gepasst Ja, ich meine, wir kuscheln schon gern. Aber ich, ja, wir sind eher... Wir lieben die Country-Partys, ne? Ja, und das ja, ja. ist dann schon mal was anderes. Ähm, ist ein bisschen ja.
1: zu kurz gekommen bei dem Konzert, weil es war dann eher so, so Pärchen-Style, aber das Album war nichtsdestotrotz, wenn du mal eine ruhige Minute hast, du machst dir Disney an. Das ist ein Wohlfühlalbum und ich, ich liebe es total. Aber auch weil Luke Combs mit seiner Stimme, der ist sehr, er nimmt dich in so einen Raum ein. Ich finde, er holt dich total ab und ich, ich liebe Luke Combs und ich liebe auch das Album. Ist für mich äh, definitiv Platz zwei dieses Jahr.
0: Hatte ja auch ein Feature jetzt mit Ed Sheeran. Mainstreamer geht es auch nicht. Luke Combs und Ed Sheeran. Ähm, und ich finde, Luke Combs hat eine sehr, sehr unverwechselbare Stimme. Ich finde, das ist so eine der einzigartigsten Stimmen in der US-Musikindustrie aktuell. Und deswegen, ja, mega stark. Also ähm, für mich das Album, ich, ich hatte es gar nicht so gut im Kopf, weil mich manche Songs erst nicht überzeugt haben. Aber so ist es ja manchmal, ne, dass du die dann paar Mal hören musst, um wirklich reinzukommen. So war das bei Luke Holmes und das ist auch, ja, das ist die unangefochtene Nummer zwei in unserem Album Ranking für 2023. Ja,
1: Fun Fact: wir saßen gestern Abend noch auf der Couch und, und haben so über die Top-Alben geredet. Wir haben uns jetzt nicht verraten, was unsere Alben sind, die wir ausgewählt haben, aber wir saßen auf der Couch und dann, dann sage ich zu Jonathan, hey, das war ein totales Banger album und er sagt nur, hm, ich weiß ja nicht, das war irgendwie so Mid-Class. Ähm, dann haben wir reingehört und irgendwie war es Song nach Song also <lacht> und wir haben die ganzen Songs total gefühlt ja. und deswegen sind wir dann am Ende auch so ein bisschen dazu gekommen zu sagen, ey, das, das war ein total stabiles Album und ich finde auch gerade dieses Doppelalbum, das waren extrem viele Songs, das war so Morgan Wallenstein, wenn du beide Alben zusammennimmst, war es halt so ein 30 plus Album und ich fand beide sehr stabil und, und wie du sagst, er macht jetzt mit Ed Sheeran ein bisschen Party, der hat den damals auf die Stage eingeladen, also da, da passiert schon einiges und das ist ziemlich cool und äh, Luke Combs mit seiner unverwechselbaren Stimme ist auf jeden Fall ein richtiger Abräumer dieses Jahr gewesen.
0: Absolut. Also Morgan Wallen und Luke Combs sind schon die großen Gewinner aus dem Jahr 2023.
1: Was hast du auf deiner 2? Hattest du auch uh, Getting Old auf der 2? Ja, okay. Ja, dann bin ich gespannt, was du auf der 3 hast. Vielleicht, vielleicht treffen wir uns da wieder. Was, was hast du dir aufgeschrieben?
0: Auf der 3? Ah, das war schwierig. Ich habe Bluebird Days von Jordan Davis ja, genommen. Ja, dann, wir haben so viel gemeinsam. Es ist ja wirklich der Wahnsinn. Jordan Davis, muss man sagen, das ist halt so klassischer Pop-Country. Also Morgan Wallen auf der 1 hat so Rap-Einflüsse und Rock, würde ich beides Kombiniert sagen, also der, der kombiniert eigentlich Rap, Rock, Pop unter dem Country-Label. Und Heartbreak-Music auch, ist irgendwie mit dabei, sehr viel ruhige Musik. Ich finde, morgen kannst du gar nicht in eine Kategorie stecken. Voll, genau. Der macht ganz viel und ich finde Luke Combs auch, aber Luke Combs ist trotzdem für mich eher so der Rock-Country-Artist, auch wenn er ruhigere Songs hatte, aber in seiner Art und Weise, Musik zu produzieren, denkt er ganz viel in Rock und das sagt er auch in Interviews. Ja, Für ihn ist Country ganz viel mit Rock connected und Jordan Davis ist eben... Pop-Country-Künstler. Und deswegen ist das auch, glaube ich, eine gute Einstiegsdroge. Also wer Country eine Chance geben will, kann mit Jordan Davis, glaube ich, erstmal reinstarten. Das ist noch nicht so mega Country. Das könnte auch in dem deutschen Radio ohne Probleme laufen, ähm, ohne dass es irgendjemandem auffällt. Manchmal passiert das sogar, dass es im deutschen Radio läuft. Kürzlich hat mir meine Frau ein Video geschickt von der, ich, wo war das? Ich glaube, von der Eisbahn. Ähm, da lief ein Song von... Luke Combs neuem Album, so neu ist es jetzt gar nicht mehr und ähm, das halt in Deutschland, ja, da läuft so ein Country-Song in Deutschland und sie hat mir dann ein Video geschickt und hat sich total gefreut, weil sie, weiß ich, freue mich dann total, äh, weil das geil ist, ja, das sind so Momente, wo du denkst, ach, guck mal, in den USA liebe ich das, wenn ich da meine Musik höre und jetzt schwappt sie nach Deutschland, das ist ja wirklich krass, es kommt immer mehr.
1: Ja, ist ja das, was ich am Anfang meinte, ne, also Country wird immer größer bei uns und das nehme ich an ganz, ganz vielen Punkten wahr, ähm, ob es jetzt Freunde sind, zu denen du gehst und auf einmal läuft ein Country-Song, wo du dir denkst, Alter, den kenne ich, das ist Country. Oder ob es ein Geschäft ist. Du hast mir Anfang des Jahres aus, dem, aus einem Elektrofachhandel, ich sage jetzt nicht den Namen, hast du mir ein Video geschickt, wo Sam Hunt lief.
0: Genau. Und ja. da,
1: da merkst du einfach, dass es immer mehr rüberkommt und, und ich lieb's. Und äh, jetzt, dass man der fahren, es ja. ist, ist total geil gewesen. Und ähm, ich es total. Ich, ich bin noch ganz bei dir, bevor du deinen Gedanken mit Sam Hunt äh, aussprichst. Bluebird Days ist eine Einstiegsdroge, weil Bluebird Days ist so popartig, dass, glaube ich, viele es gar nicht mehr in Country einordnen würden. Das Problem hat auch Thomas Redd, würde ich sagen. Er, für mich ist er Country, aber er ist so Pop-Influenced und er benutzt halt nicht die klassischen Mittel von einem Country-Song. Er hat keine Fiddle drin, der läuft nicht mit dem Hut rum und tanzt die ganze Zeit, keine Ahnung, den boots boogie oder so, sondern er ist schon sehr poppig, ähm, deswegen ist es, glaube ich, gut, damit reinzukommen und dann vielleicht mal so die Songs mit John Davis zu nehmen, die schon klassischer Country sind, weil dann hast du so eine Transition. Du kommst dann vom Pop-John Davis ein bisschen in den Country und dadurch wirst du wahrscheinlich auch gefallen an ganz vielen anderen Punkten bekommen. Ähm, jetzt äh, würde ich noch, ich noch gerne ja. noch deinen Tag zu Sam Hunt. Sam Hunter. Hunt,
0: nur ganz kurz, Sam Hunt ist ähnlich wie Jordan Davis, würde ich sagen, einzuordnen und wer wirklich direkt mal hören will, wie Country klingt, ja, was man in den seichteren Country-Künstler jetzt noch nicht so hört, da würde ich echt sagen, hört mal Florida Georgia Line, das war für mich die Einstiegsdroge und es hat mich bis jetzt nicht losgelassen. Für mich auch übrigens, also dank dir auch meine Einstiegsdroge damals gewesen, ja. Wahnsinnig gute Musik, finde ich, ähm, auch wenn es textlich flach ist teilweise und also teilweise auch nicht, ja, es gibt auch, auch diepe Inhalte, aber gerade Country- wenn du so über dieses simple Leben auf dem Land in den USA redest, ja, und dann jagst du und dann fischst du. Und ähm, das sind ja schon so, sind schon so Themen, die sind manchmal auch flach. Da sagen dann Leute auch erstens, ihr Country-Künstler, ihr klingt alle gleich. Zweitens, ihr singt nur über Pickups und über Bier trinken. Lasst euch mal was Neues einfallen. Das ist nicht ganz unwahr, ja. <lacht> Legitime Punkte. Und trotzdem transportiert FGL, also Florida Georgia Line, diese, äh, dieses Country-Gefühl für mich wie kein, keine andere Band. Ja, da spielt vieles mit rein. Ne? Also die sehen
1: Country aus, die Jungs. Die klingen für mich auch Country. Die sind Country, ja, würde ich wirklich auch, sagen. Die sind Country, ja. Und die sind halt auch sehr facettenreich und das hat schon sehr viel dazu beigetragen. Das war ja auch meine Einstiegsdroge. Also du sagst es ähm, damals. Wir machen gleich mal einen kurzen, einen kurzen Flashback, wie sind wir zum Country gekommen. Ich glaube, das wäre ganz interessant, damit Leute auch nachvollziehen können, ey, wie seid ihr eigentlich da hingekommen oder wie wie kommt man in Berührung mit Country? Ich glaube, das ist ganz interessant, äh, gerade als Deutscher, aber ja, es, es war mein Einstieg, mein mein Einstieg, das klingt so krass, aber es war mein Einstieg in den Country, Florida Georgia Line und äh, wie du halt sagst, die Jungs, die sind Country, bis heute auch meine Faves, also egal was danach gekommen ist, rein vom vom Feeling her ist für mich tatsächlich nie etwas dran gekommen. Und deswegen äh, äh, schade, also das müssen wir vorweg sagen, bevor ihr da jetzt reinhört und denkt, oh, bald kommt das neue Album. Äh, die Jungs haben sich leider letztes Jahr erstmal getrennt. Mhm. Wir hoffen, dass sie irgendwann wieder zusammenkommen, aber fürs Erste gehen die jetzt getrennte Wege, machen auch Soloprojekte. Ähm, Im Hintergrund vom Jonathan hängt eine Schallplatte von Tyler Harvard. Das ist äh, ist ein Teil von, von Florida, Georgia, Line. ich glaube, böse Zungen würden behaupten, der Leadsänger. Um, weil eigentlich sind es zwei, aber Brian Kelly, das ist der zweite Teil, der ist immer so ein bisschen unterm Tisch gekehrt worden und der hat immer so ein bisschen, ja, eigentlich nur so, so assistiert, wie auch immer. Der hat immer den kleineren Teil in den Songs bekommen. Das war schade, weil auch ein sehr talentierter Sänger, der hat dies ja auch viel gedroppt. Um, aber ja, Florida Georgia Line, absolut, absolute Legenden und absolut geiler Country.
0: Mhm. Ja, safe. Wie sind wir denn zum Country gekommen, Chris?
1: Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also ich kann dir erstmal, ich, ich würde dir den Vorrang lassen, weil mein Country baut darauf auf, wann du mit Country angefangen hast. Mhm. Ich habe ja dann durch dich, äh, bin ich dazu gekommen. Deswegen erzähl gerne mal ganz, ganz kurz und knackig, wie du zum Country gekommen bist und wie sich das dann auch dazu entwickelt hat, zu sagen, ey, wir gehen jetzt auf Konzerte, wir kaufen Merchandise, wir sind jetzt richtig into.
0: Ja, wir sind ja auch Wrestling-Fans, was ja auch in den USA groß ist. Und da lief einmal... Florida Georgia Line mit so einem Live-Auftritt. Das hat mich irgendwie gecatcht. Ich bin rüber habe habe das Musikvideo angemacht. Und da war schon dieses erste, diese erste Faszination. Erstens eine total eingängige Melodie. Das hat mich musikalisch abgeholt. Willst du uns sagen, welcher Song es war? Ähm, ich glaube, es war Cruise. Einer der erfolgreichsten auch von Florida Georgia Line. Cruise und die haben auch Round Here gespielt. Das sind so zwei Songs, die transportieren sehr dieses ähm, Wir sind auf dem Land... Die ganze Woche 9-to-5-Job gearbeitet, jetzt endlich raus, Feierabend. Junge, ruf die Girls an, wir machen eine Party, äh, auf geht's. Wir fahren noch zum, ähm, zum Supermarkt, holen uns unseren Alkohol und dann wird das eine Nacht, die wir nicht so schnell vergessen. So auf die Art und Weise, ja. Könnte man jetzt sagen, warte mal was... Was? <lacht> Habt ihr nicht auch was Interessantes zu erzählen? So? Aber die Art und Weise, wie das, wie das transportiert wird, finde ich, ähm, ja, bringt einen Vibe, der mich einfach beeindruckt hat. ja. Und ähm, das Video war nice. Und dann, dann hat sich das mit der, mit der Zeit irgendwie in meinen YouTube-Algorithmus reingeschlichen. Und dann bei mir bei Spotify. Und Wann war das ganz, ungefähr? Ja, das war 2014, glaube ich. Geklickt hat es dann als ich tatsächlich das erste Mal in den USA war. Quatsch, das war das zweite Mal, aber da haben wir diesen Roadtrip zusammen gemacht. Kalifornische Küste. Und da diese Musik zu hören, hat mich, glaube ich, dann letzten Endes zum absoluten Country-Fan gemacht. Es ist was anderes. Wenn du da bist, in den Weiten dieser Natur und diese Musik hörst, das ist was anderes.
1: Ja, an dem Punkt hast du mich auch, äh, auch angesteckt. 2018, Roadtrip in den USA. Und ich weiß noch, ähm, du hast, also ich hatte meine Rock- und meine, meine Pop-Playlist einfach so ein Mischmasch und habe gedacht, komm, die hören wir auf dem Roadtrip. Dann hast du irgendwann gesagt, ey, lass uns mal Country hören. Und dann hast du es angemacht und als erstes dachte ich mir, alter, also wer zum Fick hört Country so? Also es war ja auch dann da für mich noch nichts, was bekannt war. Ich, ich war nicht in der Thematik äh, und habe mir gedacht, der will jetzt Country hören, ist ja ganz, ganz eigenartig. Ja, dann haben wir dem ganzen Ding halt eine Chance gegeben, ne? Auf dem Roadtrip gehört, beim Autofahren und du siehst diese... Diese Weiten, du siehst diese Wüste und du denkst ja, oh, geil. Und irgendwie passt Country so geil dazu, weil es dieses Lebensgefühl von, ey, komm, wir fahren uns jetzt ein Bier holen und wir setzen uns einfach auf, keine Ahnung, auf irgendeinen Berg hier und, und saufen uns ein. Das ist, ähm, ja, schon ein ziemlich
0: geiles Gefühl. Es ist halt so eine leichte, ja, voll. Ne? Ich glaube, es ist nicht tief, aber es ist so, es, ist, es hat so, eine, so ein leichtes... Ähm, Einfaches, entspanntes, sorgenfreies Gefühl in sich irgendwie. Und das ist auch für mich USA. Es ist so eine, so eine freiheitliche, ich denke nicht an den Brief vom Finanzamt, äh, denke so, dieses, komm, lass uns unser Leben genießen. So Kopf abschalten, wir
1: leben jetzt im Moment, wir leben unser Leben, so dieses Feeling und. Äh, Absolut, ja. Das hat zum Roadtrip damals extrem gut gepasst und damit hast du mich halt abgeholt. Also. Bei mir war es auch FGL, ganz am Anfang glaube ich, Florida Georgia Line, die haben wir gehört, da waren noch ein paar mehr in der Playlist, das weiß ich noch, sowas wie Sam Hunt oder so, der war auch dabei, aber FGL ist für mich nochmal rausgestochen und äh, ja, dann war der Roadtrip natürlich irgendwann vorbei, das heißt, die Vibes waren weg, ähm, ja, wie bist du da geblieben, bei mir war es so. Ich, ich habe dann einfach die Roadtrip-Playlist weitergehört und habe mir gedacht, Alter, die Songs sind geil und äh, habe dann einfach mal mehr von denen abgecheckt. Dann war es ganz easy. Man die Alben durchgehört und dann bist du von einem Künstler zum anderen gehangelt und äh, so war dann bei mir der Einstieg.
0: Man muss ja auch sagen, Country und generell Musik, das sind ja manchmal so Phasen. Du fühlst nicht Musik gleich ähm, die ganze Zeit. Ja? Lieblingssongs verändern sich und die Faszination für Musik verändert sich und im Winter hört man lieber bei, bei einem Ed Sheeran rein als bei einem Country-Sänger, der über einen Sonnenschein in Florida singt oder sowas. Ne? Und deswegen auf und ab, völlig normal, aber es ist irgendwie geblieben. Und das finde ich sehr faszinierend, weil seit zehn Jahren bin ich Country-Fan und ja seit neun jetzt und das, das bleibt bei mir. Und äh, ich glaube, es wird mich auch nicht mehr loslassen, mein Spotify-Jahresrückblick ist voller Country, ähm, aber eben facettenreicher Country. Ganz häufig, ne, als, als ich geheiratet habe, da haben wir ganz viel Country in der Playlist gehabt. Da haben die Leute gesagt, erinnerst dich bestimmt, das klingt alles gleich. Das klingt alles gleich. Ähm, und ich würde sagen Wahrscheinlich war das auch eine sehr eintönige Playlist, die wir da anhatten. Aber Country muss nicht gleich klingen. Also es gibt so unterschiedlichen Country.
1: Total. Ich finde Country ist generell sehr unterschiedlich. Also das, das sagt halt jemand, der sonst nie Country hört. Für den hört sich das wahrscheinlich also gleich an. Ich, ich kann da aus meiner Perspektive reden, wenn jemand jetzt mit Deutschrap kommen würde, dann würde ich sagen, das klingt alles gleich. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber Country ist, ist so facettenreich und unterschiedlich. Du hast Morgan Wallen angesprochen. Der hat Rap-Elemente, der hat... Pop-Elemente, der hat Sad-Song-Elemente, der hat Break-Up-Elemente, der hat sauf party elemente das sind so viele so viele Sachen und das ist äh, in jedem Fall nicht gleich und deswegen, ähm, ja geil, dass wir da dran geblieben sind und noch heute noch Country hören. Ähm, ich glaube auch, dass, dass mich das nie wieder verlassen wird und ah, ich, ich, ich liebe es, also ich würde es auch gar nicht mehr missen wollen, weil Country mittlerweile auch vom vom Lifestyle her so einen großen Part in meinem Leben eingenommen hat, dass äh, Country fester Bestandteil ist, also das möchte ich nicht mehr missen wollen.
0: Ja, und gerade im Frühling wird das wieder reinknallen. Also meine Güte, da kommen dann auch wieder Alben raus und das ist einfach ja sehr, sehr
1: nice. oh ja, wo äh, wir gerade von Alben sprechen, es gab noch ein paar mehr, die ich jetzt ansprechen wollen würde, die so übers Jahr verteilt kamen. Ähm, du hast gesagt, ein Rock-Album, Mockingbird and the Crow von Hardy, kam auch dieses Jahr. Kam, meine ich, im Februar und das war schon ein sehr, sehr rocklastiges Album. Ähm, er hat es ja quasi so gestaltet, dass die erste Hälfte eher ruhige Songs sind. Und die zweite Hälfte des Albums dann schon sehr Rock- und Metalartige artige Elemente. Ja. Da hat er nämlich auch zum Beispiel einen Screamer geholt, der, der sonst Metal macht. Und der schreit dir da ins Ohr. Also ganz, ganz wilde Mischung, die er da mit Country gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall ein Album, wo ich sage, das war dieses Jahr, das war interessant, das war anders. Ich mochte es. Äh, ich glaube, viele mochten es nicht. Aber insgesamt für mich auch so ein Album, wo ich gesagt hätte, ey, das hätte auch in der Top 3 landen können, weil es anders war. Und das hat mir, glaube ich, sehr gut gefallen.
0: Zeigt nochmal Facettenreich den Facettenreichtum von Country, ne? Absolut.
1: Ja, Hardy ist ja generell wild. Ähm, der hat ja auch immer Hicks-Tapes, das ist äh, quasi so, so Alben, in denen er verschiedene Country-Künstler holt. Und da macht er verschiedene Stile, also sehr oldschoolig, dann nochmal ein bisschen schneller, ein bisschen Pop. Auch da Rock-Elemente mit drin. Ähm, deswegen Mockingbird and the Crow
0: dieses Jahr als Rock-Country-Album sehr, sehr gut gewesen. Hicks Tape kommt übrigens nicht von Schluck auf, weil man betrunken ist, sondern Hicks heißt, ähm, das ist wieder so ein eigener Begriff, also es ist wirklich, da muss man eigentlich ein Vokabel herführen für diese Country-Begriffe. Hicks ist sowas ähnliches wie ähm, ein Hillbilly, ja, also so eine Art abwertender Begriff für so ein Landei, könnte man vielleicht in Deutsch sagen, ja, es gibt aber keine Entsprechung so richtig. Ja. ja, geil. das, das auch. <lacht> ja, Nächstes Jahr übrigens
1: Tape 3. Also das ist auch am Start, ne? wo wir gerade dabei waren. Ja, mit Post Frühling, Malone. Im Frühling ja. kommt neue country ja, Mit Post Malone. Ich bin sehr, sehr gehypt drauf. Und Künstler, der eigentlich nicht im Country unterwegs ist. Rapper ist er, glaube ich. Ja, aber er hatte immer Country-Influences. Das hat er immer mal wieder erzählt, dass er gesagt hat, ja, in seiner Kindheit, der ist auch Texaner. Dadurch hat er wahrscheinlich immer so ein bisschen Country-Touch gehabt, aber ja, er Rapper oder Schmusesänger,
0: wie auch immer. Schwappt jetzt rüber auch in Country. Und also in den USA ist 2023 die erfolgreichste Musikrichtung Country gewesen. Oder lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster? Also, ich, ich formuliere es mal anders, weil ich es nicht genau fact gecheckt habe, aber ganz viele Nummer 1-Songs waren Country-Songs. Und zwar auch über mehrere Wochen in den USA. Ganz lange. Last Night zum Beispiel von ähm, Morgan Wallen. War auf der 1 war mit der meistgestreamte Song, glaube ich, letztes absolut. Also ja. in diesem vergangenen Jahr, wenn mich ja. nicht alles täuscht. Ja, vielleicht reden wir auch gerade Quatsch. Müssen wir noch mal? Du kannst ja so eine Einblendung machen, ja, obwohl die Leute, die's hören, die es die, hören, die sehen das dann nicht. Aber was ich weiß, ist, dass auch Fast Car von Luke Combs ein Cover, dass das halt auch total durch die Decke gegangen ist, auch auf der 1 war. Das zeigt auch die Bedeutung von Country in den USA. Also, Country ist wirklich jetzt Mainstream wieder in den USA. Das war nicht immer so. Und äh, gerade absolute Hochphase. Auch, dass ein
1: Post Malone jetzt Country macht, er muss ja nicht. Er ist ja schon ein etablierter, erfolgreicher Musiker. Der könnte sein Ding einfach durchziehen und wäre damit erfolgreich. Der wird damit ja sein Geld machen. Aber auch der, der sagt, ey, ich, ich mag Country, ich bin Country Boy. ich habe Bock, das zu machen. Und äh, das respektiere ich sehr, wenn, wenn Leute halt einen Genre-Switch machen und sich halt neu probieren, neu orientieren.
0: Und äh, deswegen äh, freue ich mich drauf. Voll, also wenn Leute das machen was sie lieben, was ihre Leidenschaft ist. Du machst es ja gerade hier mit diesem Podcast. Das ist immer was sehr Schönes, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, Daumen hoch für Posty. Das erste Lied ist raus, wie gesagt, auf dem Hicks-Tape, was nächstes Jahr kommt. Davon ist jetzt, äh, sind die ersten beiden Songs raus. Und äh, der Song mit Post Malone ist raus. Also auch das, finde ich, ist ein Einstieg, der ganz stabil wäre, weil Post Malone kennt man. Der hat eine vertrauliche Stimme und äh, ja, der kann dann auch ein bisschen in den Country-Band ziehen, würde ich sagen. Hast du sonst noch Honorable-Menschen-Alben, die du nennen wollen würdest? Nein. Okay, ich hätte jetzt noch von Zach Bryan, das Album heißt Zach Bryan, also ja. einfach das äh, Zach Bryan Album, das fand ich sehr stabil, ist bei mir jetzt erst ja, so, so Mitte, Ende Oktober hat es bei mir angefangen, dass ich Zach Bryan höre. Äh, ist aber ein stabiles Album gewesen. Ich habe mir jetzt auch die Schallplatte geholt, ich bin ja so ein Schallplattensammler, habe die mir eingelegt und dann dachte ich, das schon sind schon coole Vibes ähm, und da würde ich einfach mal sagen, check das aus und zu guter Letzt, Mann, den wir auch dieses Jahr live gesehen haben, Religiously, von uh, Bailey Zimmerman. Der Mann mit den dünnen Beinen, ne? kann man ja sagen.
0: Gerüchte besagen, er hat wirklich sehr dünne Beine und wir haben diese Gerüchte jetzt, also wir können sie bestätigen, äh, aus unseren eigenen, ähm, ja, was wir da gesehen haben, wirklich wild, dass der Mann, dass der Mann laufen kann, meine Güte. ja. <lacht> Grüße an dieser Stelle an Bailey Zimmerman und ähm, ja, der hat auch nochmal einen eigenen Sound, ähm, hat eine coole Stimme, ist jetzt aber auch nicht herausstechend gewesen, finde ich. Ja, ich, ich fand das Album stabil. Es ist ganz witzig. Als
1: wir den live gesehen haben, dachte ich mir nach zwei, drei Songs, oh, der könnte jetzt schon wieder abhauen. Das ist mir, ein bisschen, <lacht> das ist mir jetzt ein bisschen zu gleich, ein bisschen zu linear. Ähm, ich habe dann jetzt aber nachhinein, äh, wir müssen sagen, wir haben den Anfang Dezember in London gesehen. Also es ist noch nicht lange her. Habe dann so auf dem Rückflug, dachte ich mir, komm, Check mal religiously aus. Und ich finde, auf Platte klingt er nochmal geiler. Und jetzt äh, hätte ich Bock ihn noch nochmal live zu sehen. Also wenn er nach Deutschland kommen würde, würde ich ihn mir anschauen. Auch da, es kommen immer mehr nach Deutschland. Wenn Bailey Zimmerman irgendwann dabei ist, dann äh, würde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Von daher äh, auch ein Album, was ich hervorheben wollen würde. Vor allem als, ich, ich glaube, das ist ein Debütalbum gewesen. Das muss man auch sagen. Der Mann ist 2000er Jahrgang, also der ist 23 und ich finde, dafür ist das super stabil. Ja. Genau, das würde ich äh, nur sagen wollen, äh, wir haben jetzt ganz viel über verschiedene Künstler geredet, ich habe jetzt hier auch nochmal so äh, zum Einstieg, ne? wir sind ja ganz neu, erste Podcast-Folge, wir kennen uns hier noch nicht, äh, wir lernen uns ja gerade noch kennen mit den Zuhörern, ähm, habe ich mal so meine Top 3 Künstler aufgeschrieben, einfach damit man es mal gehört hat, äh, ist glaube ich im Podcast auch schon ein bisschen, ein bisschen rausgestochen, also wird jetzt obvious, äh, Florida Georgia Line ist meine Eins, würde ich sagen, hast du dir da auch?
0: Ist auch meine Eins, ja.
1: Auch deine Eins. Ja, ich glaube, da haben wir genug zugesagt. Ähm, Machen leider momentan keine Musik mehr. Wir hatten das große Privileg, die Jungs letztes Jahr nochmal live zu sehen und ich bin, ich bin immer noch flashed. Anderthalb Jahre später denke ich mir, wenn wir dieses Konzert ausgelassen hätten, das wäre der, der größte Punkt, den ich in meinem Leben bereut
0: hätte, gefühlt. Also. Da muss man sich vorstellen, als absolut perfekter Abend. Wüste von Arizona und Ganz viele Country-Fans, ich weiß nicht, wie viele, tausend sind da vor dieser Stage und dann kommt unsere Band, die wir seit vier Jahren hören, nee, viel länger, das war jetzt 2022, seit fast ja, seit acht Jahren habe ich die da gehört. Boah, ich will das noch ein bisschen mehr romantisieren. Ja, bitte. Stellt es euch vor,
1: ihr seid in Arizona, die Sonne geht unter, ihr seht diesen schönen rot-orangenen Himmel. In den USA, ja, also es ist schon mal besonders, dass du in den USA bist, mitten im Nirgendwo, in Florence, Arizona, googelt das, also da liegt der Hund begraben, da ist nichts los, dann geht die Sonne unter, ihr fahrt zu diesem, zu diesem Konzert und es steht eine Bühne mitten in einer sandigen Wüste, ich glaube 30 40.000 plus Country-Fans, die alle Bock auf Country haben, ihr mit einem kalten Bier in der Hand und eure Lieblingsband, die ihr Jahre hört. Jahre, ihr seht die live bei einem der letzten Auftritte, bevor die sich trennen. Also,
0: unglaublich. Unfassbar. Ich weiß nicht, wie das noch getoppt werden soll. Für mich auch eines, also eines der Highlight-Erlebnisse jemals. Ich glaube, da spielt alles mit rein. Du bist in den USA, die Stimmung ist
1: egal. Eh Alle sind gesund, munter, wohl auf, das Wetter ist geil. Wie gesagt, das spielt da alles mit rein und dann siehst du halt diese Band, die du jahrelang so, so vergötterst fast. Das ist, äh, Unbeschreiblich. Also ich hoffe, dass jeder, der das hört, irgendwann mal den Künstler sieht, den er, den er sich so wünscht, den er einfach wo er Jahre von träumt und der sich das erfüllen kann.
0: Ich habe noch nie Musik so gefühlt wie an diesem Abend, weil wenn das Gesamt Gesamtpaket stimmt, dann, ja, dann ist Musik wirklich magisch.
1: Und dazu gibt es auch einen, einen Vlog auf deinem Channel, falls Leute mal so ein bisschen sehen wollen, was wir in den USA gemacht haben. Kleiner Claim, ähm, es gibt einen Roadtrip-Blog, ich verlinke den auch unten in der Beschreibung und in den Shownotes, ähm, dann könnt ihr den auf jeden Fall auschecken, äh, da seht ihr, was wir allgemein diese zwei Wochen in den USA gemacht haben, da ist auch das Konzert mit drin und äh, vereinzelt werde ich jetzt hier auch nochmal kurz ein paar Clips einblenden, damit ihr einfach seht, was ich meine, ein paar Fotos, wie sah das da aus, wie, wie geil war das, also es lohnt sich auch, die Videoversion des Podcasts auf YouTube abzuchecken, ähm, von daher äh, macht das auf jeden Fall und dann seht ihr, wie es in der Wüste von Arizona so aussah würde ich sagen. Ähm, ja, sehr geil. Äh, mein, mein Platz 2, auch mal, den wir dieses Jahr live gesehen haben. Ich glaube, der Punkt, an dem ich ja fast ähnlich Musik gefühlt habe wie bei Florida Georgia Line, Morgan Wallen, ähm, haben wir in London gesehen. Wir standen in der vierten Reihe. Wir standen davor auch fünf Stunden oder so in der
0: Reihe draußen. Ich Im, hatte Rücken. Im kalten London, du hattest Rücken, aber unfassbar Hat sich Abends. gelohnt, meine Güte. Boah, auch so am Updancen gewesen. Ja, irgendwann hat dann links von uns einer abgekotzt, boah, der hat wirklich, da hat sich dann so eine, ja, die Menschentraube etwas aufgelöst und dann waren da so... Boah, da war einfach ein Loch in der Mitte vom Publikum. Ein riesiger Kotzfleck und genau. Morgan Warren guckt da von der Stage und denkt sich, oh meine Güte, was ist denn da jetzt Aber los? wir hatten Glück, wir standen direkt dahinter, also es war Glück im
1: Unglück, weil der Duft, der war nicht ganz so schön. Aber der gute Morgan hat uns, äh, glaube ich, ein paar Mal angeschaut und das war schon ziemlich geil.
0: Ach ja, warst du da so starstruckt, Ja, ich, also ich du dir zugezwinkert also hat? Also ich
1: stehe ja schon auf Frauen, aber als er dann da so rüber geguckt hat, dachte ich mir, ui, Es Morgan, gibt auch Ausnahmen. Der ja. Morgan, der ist es, ähm, nee, es war ein unfassbarer Abend und, äh, also der ist wirklich jemand, wo ich sage, wenn er jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre weiter abreist, könnte der meine Nummer eins Alltime werden. Der bieft sich dann so ein bisschen mit Florida, Georgia, aber auf jeden Fall verdienter er Platz 2, 100%. Absolut. Bei dir auch?
0: Würde ich sagen, ja. Morgan Wallen auf der 2 nach FGL.
1: Okay, ja, dann haben wir noch Platz 3. Ich glaube, den haben wir schon wieder gleich. Also wir haben die unspektakulärsten Top-3-Listen. Ich habe Thomas Red.
0: Ich würde da trotzdem Luke Combs nennen, glaube ich.
1: Okay, dann fang an. Äh, argumentier gerne, warum du Luke hast und ich sag dir dann, warum ich Thomas hab.
0: Luke Combs hat eine Tiefe in den Texten, die ich bei anderen Künstlern vermisse. Ähm, er hat zum Beispiel einen Song über so seinen verstorbenen Vater geschrieben, der sehr tief ist und aber nicht so Tränendrüse, sondern einfach schön traurig also unglaublich schön unglaublich traurig äh, unglaubliche Nostalgie so dass du dich damit identifizieren kannst ähm, aber auch seine glücklichen Songs sind tief und und relatable sagt man ja also so dass du dich da dass du das fühlst was er sagt und ähm, er hat eine wahnsinnig ähm, erkennbare Stimme finde ich das sticht für mich auch heraus während Thomas Red ähm, ein Top Künstler ist aber eher mh, in der Pop-Richtung, Pop-Country-Richtung. Und da gibt es einfach andere, die ich besser finde tatsächlich.
1: Okay, kann ich total verstehen. Ähm, ich glaube, der und, und, und Thomas Redd, die geben sich irgendwo auch die Hand. Weil Thomas ist bei mir so, der war einer, der besagt, die damals schon in der Playlist waren, ganz am Anfang. Da ähm, haben wir Die Happy Man gehört. Das war einer der ersten Songs, die ich gehört habe. Und seither höre ich halt Thomas. Und ich, ich mag dieses pop country dieses nicht so Hard Country, das mag ich manchmal ganz gerne. Und äh, Thomas gibt mir da eine gute Abwechslung. Und ich muss auch sagen, ich war vom Hype-Level, wir waren auf seinem Konzert im März, war ich nicht krass gehypt. Ich war gehypt, ich war aber nicht Morgan Wallen-Type gehypt. Aber der Abriss, der war, der hat die Erwartung noch mal übertroffen. Also das Konzert war so geil, dass ich wirklich sagen würde, eigentlich muss das auch irgendein Top-2-Spot bei mir kriegen. Es ist halt einfach nur so schwer. Ähm, aber rein vom Vibe, du hattest so, ein, so einen geilen Party-Vibe, wir hatten ein Bier in der Hand, die Leute, die waren so geil, wir sind halt umgesetzt worden, wir wollten tanzen, wir haben einen Security angesprochen, ey yo, setz uns mal bitte um, wir wollen tanzen, hat er dann gemacht und da hatten wir so eine geile Traube, mit dem wir getanzt haben und Thomas hat alle
0: Klassiker gespielt, richtig guter
1: Vibe, ich, ich, ich hab's geliebt.
0: Neben uns zwei Neuseeländerinnen. Ja. Die wollten den, Chris, aber Chris hat sie dann nicht mehr angesprochen, leider. Schade, ich wollte. du hättest
1: die nochmal klären können. Ich wollte, ja, wir, wir waren dann auch hinterher, aber das, das hat dann leider nicht mehr gepasst.
0: Lass mich nochmal kurz nachreichen. Ja, ich habe den Songnamen von Luke Holmes, emotionalem Song, den ich gerade erwähnt habe, nicht ähm, gesagt. Wenn ihr euch den anhören wollt, Even Though I'm Leaving, heißt der. Äh, und vielleicht auch noch eine Story dazu. Konzert, da passieren ja manchmal lustige Geschichten. Links von mir stand einer der gesagt hat, bei dem luke Combs konzert in Hamburg, wo wir waren dieses Jahr, letztes Jahr, ähm, wenn luke Combs Even Though I'm Lieben spielt, ich glaube, da muss ich weinen. Ja, weil ich glaube, das, das ist, glaube ich, einer der berührendsten Songs von ihm. Ja, von daher ja, gehe ich absolut mit. Das, 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 das macht schon was, ja, absolut. Aber das ist unsere Top 3. Ja. ja, ich weiß nicht,
1: Thomas und Luke, die geben sich irgendwie, also es ist, wie gesagt, das ist Kopf an Kopf rennen. Ich finde beide geil. Und das ist ja auch das Schöne am Country. Es gibt so viel Verschiedenes und das ist halt auch immer so ein bisschen moodabhängig. Gestern war ich wohl ein bisschen mehr im Party-Mood, deswegen habe ich Thomas genommen. Wenn ich momentan der Sadboy wäre, dann wäre bei, bei bei mir auf Platz 3 auch Luke Combs gewesen. Also ganz, ganz vibeabhängig. Aber ja, so ist das. Es und wenn, ist man,
0: cool. ja, wenn man Luke Combs in Extrem haben will, ne, dann könnte man Zach Bryan hören, den wir auch schon erwähnt haben, der so diese ganz poetischen Texte hat. Ganz self-made klingt und ähm, aber trotzdem extrem Vor allem erfolgreich.
1: total pure. Also der ist ein Typ, der stellt sich mit einer Gitarre auf die Bühne. That's it. Der braucht nicht mehr. Der braucht kein Auto Tune. der braucht keine Band. Der stellt sich, wie gesagt, mit einer Gitarre auf die Bühne, spielt seine Songs und, und ist emotional einfach dabei und nimmt Leute mit. Das ist total schön.
0: Ja, das hat ihn ja erfolgreich gemacht. Auf TikTok damals gepostet, irgendwelche Videos von ihm am Lagerfeuer, wie er gespielt hat. Ja, und die Leute haben es geliebt und genau das macht er. Aber jetzt halt mit mehr Zuhörern. Unser Country-Superstar. Absolut. Und unser
1: Country-Superstar, Zach Bryan. Ja, richtig gut. Ähm, ja, ihr merkt, Country ist sehr facettenreich und es gibt so viel, so viel Schönes, was man da mitnimmt und deswegen bin ich sehr dankbar für dieses Jahr. Ähm, lass uns da ganz, ganz kurz drüber reden. Ähm, ich glaube, das Jahr 2023 war ein extrem, extrem gutes Jahr für Country. Sowohl die Alben, die kamen, als aber auch die ganzen Konzerte, die nach Deutschland und Europa gekommen sind. Da sind wir schon sehr, sehr blessed dieses Jahr, ähm, hat ja dann angefangen mit dem Country to Country in London, ne? Thomas Redd gesehen, John Davis, Laney Wilson, auch jemand, den man erwähnen kann.
0: Ja stimmt, wir erwähnen nur Männer, weil das eben tatsächlich leider noch eine sehr Männerdominierte Branche ist. Genau,
1: aber Lainey Wilson als Frau auch er sehr erfolgreich, sehr gut gewesen live, ähm, würdest du zustimmen, würde ich, würd ich meinen.
0: Absolut und hat ja auch den äh, CMA Award gewonnen, also Country Music Awards, ähm, das ist der größte Award, den man im Country in den USA gewinnen kann den hat die gewonnen, ja, Lainey Wilson. Auch hier, kurze Info, die Frau kommt nächstes Jahr nach Köln, also
1: auch da, ich glaube, Köln und Hamburg tatsächlich, ähm, auch da ist eine Entwicklung, die kommt nach Deutschland, du kannst sie dir live anschauen, du musst keine Unsummen bezahlen, um in die USA zu fliegen, äh, auch da ist die Entwicklung richtig schön und ich, ich freue mich immer, wenn Leute nach, nach Deutschland kommen, wenn die Dinge ausverkauft sind, weil das heißt, dass der Markt für Country in Deutschland besteht und das wird dann auch weiter wachsen und immer, immer weitergehen. und deswegen... Richtig cool. Laney auf jeden Fall auch jemand, den man, den man erwähnen muss, ähm, haben wir wie gesagt auch dieses Jahr dann live gesehen. Ähm, damit hat es angefangen, dann ist es weitergegangen. Oktober Luke Combs gesehen, ähm, im Dezember Morgan Wallen gesehen, ähm, dann war Bailey Zimmerman dabei, John Davis. Wir haben so viel übers Jahr verteilt gesehen und äh, da muss man einfach sagen, 2023 war für mich unterm Strich, glaube ich, das als Fan da sein schönste Countryer, was ich je hatte, weil es einfach so viel ermöglicht hat und die Alben, die kamen, die waren so geil und äh, der Vibe, wir haben uns, wir tauschen uns täglich aus über Country und es ist einfach total schön und deswegen würde ich jedem empfehlen, die Dinger, die wir angesprochen haben, checkt die auf jeden Fall aus, die ganzen Alben etc. Weil äh, dieses Jahr war gut und ich glaube, dass nächstes Jahr mindestens äh, genauso gut wird.
0: 2023 das beste Country, an das ich mich erinnern kann. Ja, vor zehn Jahren war Country auch gerade so am Start des großen Hypes, war aber sehr eintönig. Viele Songs klangen einfach gleich. Es war kaum Vielfalt in der Country-Szene. Mittlerweile ist es so vielfältig geworden. Und das ist die große Errungenschaft, die Country hat in den vergangenen, ja, in der vergangenen Dekade, dass jetzt sich so viele, so erfolgreiche Country-Künstler herausgebildet haben. Und das ist schon sehr, sehr schön. Du kannst jetzt wirklich dir auswählen, was dich am meisten abholt aktuell. Definitiv. Deswegen
1: ähm, checkt alle irgendwie meine Country-Playlist aus, wo vieles Verschiedenes drin ist, weil ich glaube, dass jedem irgendwie was gefallen wird. Ähm ja, deswegen so viel zu diesem Jahr. Die Aussichten für nächstes Jahr sind gut. Die sind auf jeden Fall stabil. Wir kriegen das Hic Tape 3 Das ist das erste Album, was mir jetzt so in den Kopf kommt. Ansonsten bin ich mal gespannt. Thomas Red hat jetzt länger nichts gemacht. Ich glaube, 2020 war sein letztes Album. Ich hoffe, dass er was droppt. Und
0: Morgan Wallen hat bestätigt, er arbeitet an einem neuen Album. Ich kann mir vorstellen, dass das schon nächstes Jahr kommt.
1: Morgan Wallen, auch jemand, der die letzten Jahre immer mal wieder gedroppt hat. Also ich glaube, Dangerous kam ähm vor zwei Jahren, ich glaube 2021, dieses Jahr kam One Thing at a Time, 66 Songs auf zwei Alben gepackt, äh, stabil gewesen, deswegen hoffe ich, dass das nächste Album wieder abreißt, aber...
0: Ist jetzt ein bisschen verwirrend, ne, wenn wir sagen, dieses nächstes Jahr, also 2024. Genau. Wir lehnen es jetzt noch in 2023 auf. Deswegen, genau. Die aber
1: Episode kommt dann im neuen Jahr. Äh, 2023 kam One Thing at a Time.
0: An dieser Stelle auch nochmal ein frohes neues Jahr, Leute.
1: Frohes neues Jahr an jeden Hörer. <lacht> <lacht> in der ersten Episode. Neues Jahr, neuer Podcast. ganz, Let's ganz go. Spannend, aber Neuanfang. Da bin ich auch gespannt. Äh, auch dazu ganz kurz. Morgan Warren hat jetzt ein Snippet gepostet von, von einem Song, der wohl auf dem Album ist, der ist nicht so gut angekommen tatsächlich. Oh, okay. Das war so einer der ersten Songs, wo du in den Kommentaren ein bisschen das Feedback bekommen hast: von das, das ist es nicht so. Die Leute haben es nicht gefeiert. Es ist ein anderer Sound. Ich würde euch allen empfehlen, checkt das aus auf der Seite von Morgan Wall, Instagram-Seite. ist. es hier kurz ein, oder? Ja, kann ich einblenden. Genau, das war ein Post. Der ist halt einfach nicht so gut angekommen, weil der, ja, der Sound so. anders war. Dazu muss man aber auch sagen, die Songs verändern sich ja dann in der Production noch. Ähm, werden Sachen hinzugefügt, editiert. Es gibt erste Version von Heartless. Es ist auch ein bekannter Song von morgen. Klingt total anders und deswegen würde ich da nicht schwarzmalerisch sein. Aber äh, da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Weil wenn der jetzt äh, anfängt, seinen, seinen Tune komplett zu ändern, dann kann auch Fans verlieren. Und ich hoffe, dass das mit dem neuen Album nicht passieren wird. Und ist das jetzt mehr in Rap-Richtung? Noch mehr? Würde ich nicht mal sagen. Es ist einfach ein, ein anderer Sound. Ich, ich, Auto-Tuniger? Ja, ja, doch schon. schon. Mhm. Ich zeige ich es dir nach der Aufnahme, ihr werdet das jetzt hier eingeblendet gehört haben. Und da bin ich gespannt, ob Morgan äh, sein Tune da komplett ändert oder ob das jetzt einfach entweder für den Song ist oder das Ding ist noch nicht fertig. Ähm, ja, wir werden da gleich nochmal reinhören und dann können wir dabei Gelegenheit nochmal quatschen. Ja, ich äh, würde sagen, lieber Jonathan, Mhm. Wir haben genug gequatscht über Country 2023. Hast du noch Aussichten für 2024 oder lassen wir uns überraschen?
0: Wir lassen uns überraschen und gerade im Frühling ähm, oder gerade wenn, wenn ihr mal auf einem Naturtrip seid oder wenn ihr mal einen Roadtrip macht, in den Staaten vielleicht sogar, aber es geht auch in Europa, macht das einfach mal an und dann, dann, dann passiert was. Also zumindest bei uns und ganz vielen Leuten, ähm, denen wir das zeigen in unserem Umfeld passiert da was. Wir haben ja auch mit zwei Buddies einen Roadtrip gemacht 2022 und die waren auch einfach von dieser Musik fasziniert, weil sie einfach so gut dazu genau, passt. Genau, das
1: sieht man dann auch in dem Vlog, den du hochgeladen hast. Wie gesagt, ist verlinkt, alles in der Videobeschreibung. Ähm, genau, lasst euch von Country gerne in den Band ziehen. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ähm, ganz kurz noch nächstes Jahr ganz viele Country-Konzerte, also beeilt euch mit dem Reinhören und schaut, was euch gefällt. Jordan Davis kommt im Februar nach Köln und auch noch weitere Städte, ich rede mal von Köln, weil das bei mir so der nächste Spot ist, Laney Wilson kommt nach Deutschland, 49 Winchester für mich eine Entdeckung dieses Jahr gewesen, als Vorband von Luke die kommen auch nach Deutschland und das war es noch nicht Hadi hat angekündigt, große Europatour soll kommen und deswegen bin ich gespannt, was konzerttechnisch nächstes Jahr in Deutschland abgeht, aber Country wird immer größer, ihr habt immer mehr die Chance, eure Superstars live zu hören und deswegen bin ich gespannt, was im nächsten Jahr noch alles vonstatten gehen wird Ja. Hast du sonst noch was? Nee. Geil, dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge. Die erste Folge, die Pilotfolge von Music mit Melzig. <lacht> Singst du den Jingle wirklich so? ich muss mir noch einen Jingle einfallen lassen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das produziert ist. Ja, Vielen Dank, dass ich ähm, der Pilotgast sein durfte. Ja,
1: vielen Dank, dass du dabei warst. Mein Best Word äh, freut mich sehr, dass wir die erste Folge zusammen aufnehmen konnten. Vor allem über ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Ja, wie sagen die Amis it was a pleasure. Wir sagen die Amis goodbye and have a good one.